0: NRK
1: Nok en gang har det vært en rar uke i amerikansk politik og denne gangen har den amerikanske soldaten stått i centrum.
2: Det var på mandag at den amerikanske presidenten holdt en pressekonferanse i Hagen utenfor det hvite huset. Og han fikk spørsmål om hvorfor han enda ikke hade tatt kontakt med familien til fire soldater som ble drept i tjeneste i Niger. Tolv dager tidligere. I will at some point i den they period the and, uh, the families the traditional way if you look at uh, president obama and other presidents most of them, uh, didn't make calls a lot of didn't make calls i like to call when it's appropriate when i think i'm able to do it. han svarat att han skulle ringa han skulle skriva brev for han gjorde alltid det till de efterlatte men han benyttet också samtidigt anledningen till att antyda att hans föregångare ikke hade varit lika samvittighetsfull
1: that made me mad way few other things have stepped
2: the Stopp den fordømte ljugingen svarte Obamas justisminister En av mange tidigare anställda som reagerade starkt på Trumps antydningar. Avisen Washington Post avslöjade at Trump personligen hade lovat en sörgande far en check på 25 000 dollar som aldrig hade dykt upp. Lad David Johnson var en av soldatene som døde i Niger. Hans enke ble oppringt av Trump, the who var på vei til flyplassen for å motta kista. Ifølge vitnene til samtalen, er nok ikke trøst Donald Trumps sterkeste side.
0: He was like
1: joking. He said, well, I guess you knew he some something to the fact that he knew what he was getting into when he signed up, but I guess it hurts anyway. She was in tears And she said, He didn't even remember his name. Ja, Anders Romarheim, velkommen. Takk. Du er førsteamonessis ved institut for forsvarsstudier og har bodd i USA. Hva er det den amerikanske soldaten representerer for amerikanerne?
0: Ja, det er veldig mye. Den amerikanske soldaten, G.I. Joe, er veldig høyt ansett i det amerikanske samfunnet, og det amerikanske samfunnet, liket med det britiske, er klart mer militarisert enn det norske samfunnet. Så man må forstå at det å være en del av de uniformerte vepne og styrkene är förbundet med en större respekt i samhället eh, fra alle alla håll. Och för många amerikaner så är den amerikanske soldaten eh, frihetens eh, främste förespråkare, a champion of freedom som det kanske vill se, si, som eh, står på barrikadene och slåss for det gode runt omkring i världen. Sent i går kveld så møtte Trumps
1: stabsjef John Kelly, som selv er general og har mistet en sønn i Afghanistan, pressen i det hvite hus. Han forsvarte Trump og angrep dem som, mente, som han mente forsøkte å slå politisk mynt på Trumps noe klossete forsøk på å trøste, og han avsluttet med følgende.
2: I still hope når du skriver din historie, og jeg oppføler til Amerika, at... Let's not let this maybe last thing that tells sacred in our, in our society. A young man, young woman going out and giving his or her life for our country. Let's, let's try to somehow keep that, keep that sacred.
1: Ja, soldaten har altså varit det siste som er, har varit heldig i dette landet, så John Kelly her. Anders Romerheim, har den amerikanske soldaten vært heldig i det amerikanske samfunnet?
0: Den De har jo nok vært samlende, og når han sier hellig, så er kanskje det mer riktige ordet å bruke uangripelig politisk, for det å... Ikke være villig til å satse på forsvar, det å ikke ville ta vare på hjemvendte veteraner, det er enormt uh, upopulært og dårlig ansett i amerikansk politik.
1: Så altså, det å dra
0: inn soldatene
1: har på en måte alltid vunnet debatten for det.
0: Ja, det er aldrig noen som foreslår med vad skulle se si, hop om å få det enom at man ska se giveve eller villkor for veteraner. USA sa har verldens desiderts störrste militärapparaat de brukerde ganske flytti for got av vut,må vi kanske se si. det resulterer i mange skadde, såre och drepte och stora posttraumatiska lidelser för hemvändande soldater. Och de som fyllde den amerikanske valkampen i fjor, lärde ett
1: nytt begrepp gold star family, familjer som har mistat någon i militärtjänste. Och ni husker kanske att Donald Trump angrep ett par som hade mistat söner sin i tjänste som talte på demokratenes nominasjonsmöte i sommar Donald
0: Trump, you're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you, have you even read the United States Constitution?
2: If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say. She probably, maybe she wasn't allowed to have anything to say. You tell me, but plenty of people have written that. How would you answer that, Father? What sacrifice have you made for your country? I think I've made a lot of sacrifices. Uh, I work very, very hard. I've created thousands and thousands of jobs, tens of thousands of jobs. Uh, built great structures. I've done, I've had, I've had tremendous success. Uh, I think Those I've are sacrifices? Oh, sure. I think they're sacrifices
1: rum, de så kerte mange at Trump ville angripe en så kalt Gold Star Family.
0: for det. Jeg Hu for kan no på Donald Trump og han har en slags se oplevde Donald Trump tror att han kan vinna en värdiskussion. Han tror han kan gå in i en shouting match och öppen högljudd krangel med etterlatte familjer och stå igen som vinnaren. Eh, så den den fryktlösheten eh gör att han går in i nån oskifter där eh, vanlige politiker bare ville lagt sig lavt och sagt eh, där okej okay med alla känslor och frustrationer som man känner och si hva de vil, de er en grusom situation, mens Trump da i stedet gå på offensiven, og et av de mest brukte begrepene om Trump selv, når han skal beskrive seg selv, er som slår tilbake og det gjør alltid Trump helt uavhengig av kontekst nesten den Denne uka så
1: bestemte det amerikanske fotballforbundet at spillerne som kneler under nasjonalsangen ikke skal straffes stikk i strid med Donald Trumps ønsker. Men forklare oss, altså, hvorfor mener så mange kritikere at fotballspillere som kneler
0: viser mangel på respekt for amerikanske soldater? Det er vanskelig å forklare. Jeg vil begynne med egenopplevde ting fra å har gått på skole i Los Angeles i USA. Hver enste morgen reiser nesten alle amerikanske skolebarn seg og leser ut en en Pledge of Allegiant sverger troskap til det amerikanske flagget og republiken for vilket det står. Og da reiser alle sig opp, sånn at det å, det å ikke respektere de nasjonale symboler og flagget og nasjonalhymnen er noe annet for amerikanere enn det er for oss nordmenn.
1: Hva ja, måtte du reise da på, eller?
0: Nei, jeg slapp å gjøre det, men min storesøster gjorde det, og etter at vi hadde bodd der noen måneder, så skjønte hun at hun også hadde retten til å sitte. Og det er akkurat denne rettene, till och ikke måtte gjøre som noen autoritet sier, som de amerikanske fotballspillerne benytter sig. av. Det er en protest som kommer til å gå in som historisk, for det begynte jo med Colin Kaepernick fra San Francisco 49ers, stjernekvarterbacken där. Han gjorde det helt alene som en protest mot den volden han mener å se svart utsättes för særlig da fra politiet.
1: Mm. Og det er jo flagget og nasjonalsangen som man kanske ikke viser respekt, men likevel så er det soldaten som brukes som symbol på det. Hvorfor det?
0: Ja, den overgangen er jo litt eiendomlig, men veldig fort når du begynner å snakke om de nasjonale symboler, som nasjonalsangen og The Star-Sprangled Banner, så kommer du in på dypere patriotistiske temaer som eh, inkluderer forsvaret. Og jeg har tilbrakt en 4. juli på The Mall i Washington D.C., og eh, for å si det sånn, har en ganske mer fremtredende rolle i den amerikanske nasjonaldagsfæringen den har eh, her i Oslo med barnetog og sånt. Og da var det store hyllester, ikke bare til forsvaret, men de brøyte ned til hyllester for hver enkelt kampgren, altså marinluftforsvar her, og, og marin, eh, us inkorpse. Så, så det så är en där en större del av den nationale ären och patriotismen har en militär förgrening i USA. Och det trots för att det ju mycket av detta väl ändras sig etter
1: Vietnamkriget, hurdan har den kasta skygger över måten man ser på soldater i USA på?
0: Ja, det det är ett gedigen trauma for, for USA. Og en av de tingene som kjennetegner USA kulturelt sett, mener jeg, er motkulturer Altså, det er jo få vestlige land der bibeln og kristen ideologi står sterkere, og samtidigt så har du Las Vegas og verdens pornohovedstad, er, er USA, sånn at det er motkulturer på alle mulige måter, og Vietnam representerer det. Det var et gedigent offer, der middelklassens sønner reiste ut og kjempet en en eh krig som USA ikke vant och det var ett gedigent nationellt nederlag som fick många amerikaner att miste lite tro på vad de kunde utrette. Mm. Eh och så var det ju härlighet från myndigheternas sida med att glatt över eh, voldsomme uhyrligheter och övergrepp som amerikanske soldater gjorde i den krigen. Det är ett nationellt trauma som har prägat politiken helt sidan. Eh, Obama regerade ju lite som den första non-Vietnam-generasjon-presidenten da, som har muligheten til å styre den nasjonale sikkerhetspolitikken litt mer frakoblet i vietnam -traume. Men med tanke på
1: det som har skjedd og blitt sagt i USA nå denne uka, Anders Romer, til slutt, hvilken rolle tror du den amerikanske soldaten vill spille i debatten där borte fremover?
0: Eh... Forsvars, hele den amerikanske utenrikspolitikken har en markant et militært inslag, Så du kommer ikke utenom G.I. Joe når en vilken som helst president skal sette sig inn i det ovale kontoret og styre. Obama hadde som en stor ambisjon å, å trekke tilbake styrkene fra krigene Bush startet i Irak og Afghanistan. Men Trump er nok en mer offensiv legning hvis det kommer til spørsmål om bruka militärmakt militærmakt sånn USA har, hele statsforvaltningen har et behov for dette militæret og Madeleine Albright sa jo på 90-tallet en gang, what's the point of having all this military if we're not going to use it så den amerikanske soldaten står sterkt i, i samfunnet og det amerikanske militæret vil være en kjernekomponent av amerikansk utenrikspolitikk i overskuelig fremtid Anna Schiromar er om
1: ved Institutt for Forsvarstudier. Takk for at du kom til studio 2.
0: NRK.